0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయి గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుస్సాక్షాత్తరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయ నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంవృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయితున స్వయమ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమురైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణగుణకౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోథయంతి హైమో్వపుండ్రమయహన్మకుటంశునాశం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమలపటీ కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అపదామపహర్తరం దాతంపదాకాభిరామం శ్రీరామం భూయోూయమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవ్త్తమం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరీ పరమేశ్వరస్వరు ద్రౌపదీదేవిని వివాహం చేసుకున్నటువంటి పాండవులు మామగారిల్లైనటువంటి ద్రుపదుడి యంతఃపురంలోనే ఉన్నారు ఎందుచేత అంటే ఇంకా వారు హస్తినాపురానికి వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి మార్గం అప్పటికి సుగమం కాలేదు ద్రుపద మహారాజు అల్లుళ్ళు ఐదుగురికి విడివిడిగా కానుకలిచ్చాడు పెద్ద పెద్ద బంగారు పీటలు ఆభరణాలు ఏనుగులు కాంభోజి జాతి చెందినటువంటి గుర్రాలు ఒక్కొక్కరికి వంద వంద చప్పున రథాలు మీలి వస్త్రములు పదివేల మంది దాసదాసీ జనాన్ని ఒక్కొక్కరికి లక్ష పాడియావుల్ని ద్రౌపదీదేవి సేవ చెయ్యడం కోసం అని చెప్పి దాసదాసీ జనాన్ని ఇంతమందిని కానుకగా ఇచ్చాడు వాళ్ళు ద్రుపద మహారాజు గారి యొక్క చాలా సంతోషంగా కాలాన్ని గడుపుతున్నారు చాలా సంతోషంగా కాలాన్ని గడుపుతున్నారు అన్న మాట నేను అన్నప్పుడు క్లేషం ఎవరి వైపు నుంచి ఉంటుంది అంటే ద్రౌపదీదేవి వైపు నుంచి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక భార్య ఐదుగురు పతులను అనుగమించాలి ఎక్కడో ఒక ఆయన అన్నాడు ఒక్క భార్య ఒక భర్తతో జీవితాన్ని గడపడమే శతావధానము అని అలాంటిది ఐదుగురి పతుల్ని అనుసరించడము అంటే సామాన్యమైన విషయం ఏం కాదు కాబట్టి ఐదుగురు పతుల్ని ఆవిడ అనుసరించింది ఎలా అనుసరించింది మీరు కొంచెం విశాల హృదయంతో ఆలోచించగలిగితే నేను మీతో ఒక మాట మనవి చేస్తాను అసలు అన్నదమ్ములు ఇంతమంది ఐదుగురు ఇంతకాలం ఇంత కలిసికట్టుగా ఉన్న వాళ్ళ మధ్య భేదం రావడానికి కారణము అంటూ ఏమైనా ఇవాళ ఏర్పడితే ద్రౌపదీదేవియే కావాలి ఐదుగురి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడడానికి చాలా బలమైనటువంటి కారణంగా ఆవిడ కానీ ఆవిడ ఎంత జాగ్రత్తగా ఐదుగురిని అనుగమించింది అంటే చతురదధివలయ నిఖిలక్షితి సామ్రాజ్య లక్ష్మికి మూలం సతి యాజ్ఞసేని పతులకు అతి తుల్యమగు శుశ్రూషన్ చాలా గొప్ప పద్యాన్ని ఇచ్చారు నాన్నయ్య ఇక్కడ చతుర చతుర్దధి వలయ ఇఖిల క్షితి తల సామ్రాజ్య లక్ష్మికిని మూలం వై నాలుగు సముద్రాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి భూభాగం అంతా ఏదుందో చతుసాగర పర్యంతం అని కదా అంటాం నాలుగు సముద్రాల మధ్యలో ఉండేటటువంటి భూమినంతటినీ కూడా పరిపాలించడానికి కావలసినటువంటి అర్హత పొందడానికి యోగ్యమైన వారిగా పాండవులు ఉండేటట్టుగా ఆమె వారిని అనుగమించినది ఏమిటి ఆ మాటకు అర్థం వాళ్ళు నాలుగు సముద్రాల మధ్యలో ఉండేటటువంటి భూమినంత గొప్ప యోగ్యత పొందడానికి ఆవిడ వారిని అనుగమించడమే కారణమైనది అన్నారు లక్ష్మీదేవి ఒక ఇంట ఉండాలా ఒక ఇంట ఉండకూడదా అని ఎప్పుడు నిర్ణయం జరుగుతుంది అని అడిగారు అడిగితే దంపతుల మధ్య కలహాలు లేకుండా ఒండరులు పరమప్రీతితో చాలా సంతోషమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎక్కడ గడుపుతూ ఉంటారో అక్కడ లక్ష్మీదేవి చాలా విశేషంగా చెందుతుంది ఆవిడ అనుగ్రహిస్తుంది అలా అనుగ్రహించడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఆడపిల్లని పీటల మీదకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు నడిపించి తీసుకురారు పెళ్లి కొడుకు నడిచొస్తాడు పెళ్లి కూతురు నడిచిరాదు ఎందుకు నడిచిరాదు అంటే ఆమెని సాక్షాత్తు లక్ష్మీస్వరూపగా తీసుకొస్తారు అందుకే పద్మంలో కూర్చోబెట్టి తీసుకొస్తారు పద్మంలో కూర్చుని వచ్చేటటువంటి లక్ష్మీ స్వరూప అయ్యేనటువంటి ఆడపిల్ల అత్తవారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నడిచి వెళ్ళకూడదు వాహనం మీద తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఆమె సాక్షాత్ లక్ష్మి ఆమె లక్ష్మిగా ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి ఆమెని లక్ష్మిగా చూసుకోవలసినటువంటి కర్తవ్యం కూడా భర్త మీదే ఉంటుంది ఆవిడ నిష్కారణంగా ఏడిచిందనుకోండి ఆవిడ నిష్కారణంగా ఏడవడము అంటే ఆవిడ ఏడవవలసినటువంటి పరిస్థితిని భర్త కల్పించాడనుకోండి ఆయన ఇతపూర్వం ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడైనా ఆ ఐశ్వర్యము క్షీణించిపోతుంది భార్య బహు సంతోషాన్ని పొందిందనుకోండి ఆమె ఎక్కడ సంతోషాన్ని పొందుతుందో అదే లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దంపతుల మధ్య ఐకమత్యము దంపతుల మధ్య మనసులు ఏకీకృతం అవడము అన్నదానికే శాస్త్రంలో అంత ప్రాధాన్యత సుముహూర్తాన్ని లెక్క కట్టినప్పుడు ఒకరి కన్నులలోకి ఒకరు చూసుకుంటారు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం యదార్థానికి సుముహూర్తం కాదు సుముహూర్తం దేనికి అంటే ఒకరి కన్నులలోకి ఒకరు చూసుకునేది ముహూర్తం అలా చూసుకోవడానికి అడ్డంగా తెరపడతారు ఆ తెర దించేసినటువంటి ఉత్తర క్షణంలో వాళ్ళు చెయ్యవలసింది ఏవి అంటే వాళ్ళు ఇంకొక వైపుకి చూడకూడదు వీడియోలో పడే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఒకరి కన్నులలోకొకరు చూసుకోవాలి ఆ మంత్రం కూడా అలాగే ఉంటుంది అదే శుభముహూర్తం వాళ్ళు ఆ సుముహూర్తంలో ఒకరి కన్నులలో ఒకరు అనురాగపూరితంగా చూసుకున్నటువంటి దృక్కుల యొక్క కారణం చేత లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భవిస్తుంది వాళ్ళిద్దరూ ఐశ్వర్యాన్ని పొందడానికి హేతు అవుతుంది అందుకే మీరు చూడండి అంతకుముందు కలిసి రానటువంటి పురుషుడికి భార్య వచ్చాక కలిసి వస్తుంది ఒక్కొక్క చోట కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు నాదేమి లేదండి ఇదంతా ఆవిడ నా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాతే ఇంత వైభవాన్ని పొందే అని అంటాడు ఆవిడ తీసుకురావచ్చు కానీ నిలబడడం అన్నది ఎందుకు జరుగుతుందంటే భర్తకి కూడా ఆమె మీద ఆ ప్రేమ ఉండాలి భార్య భర్తని అంత గొప్పగా ప్రేమించాలి వాళ్ళిద్దరూ పైకి శాస్త్ర దృష్టిలో ఒక్కరే పైకి రెండుగా కనపడతారు కానీ ఒక్కటిగానే లెక్క కడతారు అందుకే వాళ్ళిద్దరి మధ్య తీర్పు చెప్పడం వాళ్ళిద్దరి మధ్య జోక్యం చేసుకోవడం కాదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య నుంచి నడవడాన్ని కూడా శాస్త్రం అంగీకరించలేదు అందుకే దంపతుల మధ్యలోంచి నడిచి కూడా వెళ్ళరు అంత ప్రీతితో మీరు ఉండాలి మీ మధ్యలోకి మేము రామ్ ఎక్కడ భార్య వలన భర్త అంత తృప్తిని పొందుతాడో ఎక్కడ భర్త వలన భార్య అంత సంతోషాన్ని పొందుతుందో అక్కడ లక్ష్మి అనుగ్రహిస్తుంది ఇప్పుడు పాండవులకు కావలసింది ఏమిటి రాజ్యం కావాలి ఈ రాజ్యం దేనివల్ల వస్తోంది ద్రౌపదీదేవి వారిని సంతోషపెట్టిన కారణం చేత వారు ద్రౌపదీదేవిని సంతోషపెట్టిన కారణం చేత ఉండరులకు అటువంటి ప్రీతి కలిగి అంత సంతోషంగా వాళ్ళు జీవితాన్ని గడుపుతున్న కారణంచేత ఆ వైభవం అంతా ఉత్పన్నమైంది తప్ప ఎంత ఐశ్వర్యవంతులు కానివ్వండి అస్తమానం కీచులాడుకుని అస్తమానం దెబ్బలాడుకున్నారనుకోండి అటువంటి చోట ఒకవేళ లక్ష్మి ఉన్నా కూడా కొంతకాలమునకో ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఇంట్లోంచి అందుకే ఎన్నడూ కూడా ఏదో ప్రణయ కలహం ఉండకపోవడం అనేది ఏ కుటుంబంలోనూ ఉండదు కానీ తరచుగా దెబ్బలాడుకోవడం అసలు ఒకరి మీద ఒకరి ఒకరికి ప్రీతి లేకుండా ఉండడం ఎప్పుడూ ఉండకూడదు అందున పది మంది ఉన్న చోట ఏమో ఇంట్లో ఏమీ ఎలా ఉండనివ్వండి మనకు అనవసరమైన విషయం పది మంది మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు తన భార్యని ఎన్నడూ చులకన చేయకూడదు నాకు ఒక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటుంది నాకు అసలు పెళ్లింకా కానీ కొత్తల్లో నాతో ఒక ఆయన అంటుండేవాడు కోటేశ్వరరావు ఇవాళ నువ్వు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదయ్యా దానికి ఏం పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆయన ఏదో తప్పుగా ఉండమని కాదన ఉద్దేశ్యం కానీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత నీ భార్య గౌరవం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా ఆవిడ తనంత తాను ఎంత గౌరవం సంపాదించుకున్నదైనా నువ్వు ఆవిడ పట్ల సక్రమమైన ప్రవర్తన లేనివాడికి అయితే ఆవిడికి గౌరవం మిగలదు సానుభూతి మిగులుతుంది మహానుభావుడు ఆ రోజుల్లో ఆయన చెప్పిన మాటలు నాకు ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది దంపతుల్ని చూస్తే స్ఫురణకు వస్తాయి ఆవిడ ఎంత గొప్పదైనా కావచ్చు స్వతహాగా ఆవిడ ఎంత గొప్పదైనా కావచ్చు ఎంతటి విధుషీమనైనా కావచ్చు భర్త యొక్క అనురాగమును ఆవిడ పొందకపోతే లోకం వెంటనే వెనకాతలు ఏమిటంటుందో తెలిసా అండి ఏమిటో పాపం అంత గొప్ప ఆవిడే కానండి ఆ భర్త ఆవిడని సరిగ్గా చూడదు అంటారు వెంటనే అంటారు అంతే సానుభూతి మిగులుతుంది భర్త ఎంత గొప్పవాడైనా కావచ్చు భార్య చేత ఈసడింపబడ్డాడు అనుకోండి ఆయన కీర్తి నశించిపోదు పది మంది మధ్యలో భార్య బే ఈయనకేం తెలుసా అండి వెర్రాడు అంది అనుకోండి అదే పనిగా మాట్లాడడం అలా ఆవిడికి అలవాటు అనుకోండి భర్తని తృణీకరించి మాట్లాడడం భర్త స్వయంగా కీర్తి తెచ్చుకున్నవాడైనా ఆయన కీర్తి నిలబడదు పెద్దలు ఇష్టపడరు అటువంటి దంపతులతో ఎక్కువ కాలం కలిసి ఉండడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కూడా ఎందుకంటే అది కొంచెం శాస్త్రమునందు ప్రవేశం ఉన్న వారికి అటువంటి మాటలు తరచు వినడం అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి భర్తని తిరస్కరించి ప్రవర్తించడము మంచిది కాదు భార్యకి భార్య సానుభూతి పొందేటట్టుగా తను ప్రవర్తన కలిగి ఉండకూడదు ఆయన నాతో ఆ రోజుల్లో అన్నమాట నీ భార్య గౌరవం నీ వలన ఉంటుంది నీ బిడ్డల గౌరవం నీ వలన ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా కావచ్చు వాళ్ళు పెంచుకోవలసింది ఏది అంటే నీకు బిడ్డలమోని నువ్వు ఇచ్చిన పునాది మీద వాళ్ళు సౌధ నిర్మాణం చేసుకోవాలి నువ్వు ఇచ్చే ఈశ్వర్యం అంటూ ఏమైనా ఉంటే కోటేశ్వరరావు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవు నేను ఇల్లు ఇచ్చాను నేను మేడిచ్చాను నేను ఇది నమ్మద్దు నీ బిడ్డలకి కోటేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి అని ఎక్కడైనా వాడు చెప్పుకుంటే కోటేశ్వరరావు గారు అబ్బాయా మీరు రండి లోపలికి అని నీ మెరిగిన వాళ్ళు అంటారా అలా నీ బిడ్డల్ని వాళ్ళు అనగలిగితే అది నువ్వు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఐశ్వర్యం నేను కోటేశ్వరరావు గారి అబ్బాయిని అనగానే కోటేశ్వరరావు గారు అబ్బాయా ఉండండి మేమే బయటకు వస్తాం అన్నాడు అనుకో నువ్వు అతనికి పెద్ద అప్పు ఇచ్చినట్టు కాబట్టి నీ ప్రవర్తన నీ కుటుంబానికి గౌరవాన్ని తీసుకొస్తుంది నీ ప్రవర్తన నీ కుటుంబం సిగ్గుపడేటట్టు నీ భార్య సానుభూతి పొందేటట్టు చేస్తుంది కాబట్టి మనిషి వివాహానికి ముందరే కొంత సంస్కారాన్ని పొందవలసి ఉంటుందయా అది అర్థం కాకుండా పెళ్లి చేసుకోవడం అంత తప్పు పని ఇంకోట్లేదు ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి పురుషుడు ఇది అర్థం చేసుకున్న తర్వాతనే కుటుంబానికి గౌరవం తేవలసి ఉంటుంది అని నాతో ఒక ఆయన ఎప్పుడో ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు నాకు తరచుగా జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నన్నయ్య గారు చెప్పారు అంటే ఎంత లోతు ఆలోచించి ఆయన ఈ మాట అన్నారు అన్నది మనం స్వీకరించవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడో భారతం ద్రౌపదీదేవి ఐదుగురు పతుల్ని అనుగమించడం అంటే మాటలు కాదండి ఐదుగురు పతుల్ని అనుగమించింది అత్తగారి యొక్క కితాబు అంతగా పొందింది అసలు మీకు నేను ఒక మాట చెప్పవలసి వస్తే ద్రౌపదీ దేవి యొక్క నడవడి చేత మిగిలిన కోడళ్ళెవరికీ పేరు ప్రఖ్యాతులేవు అంటే వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళని కాదు నా ఉద్దేశ్యం కానీ ఆమె గొప్పతనం అటువంటిది మీరు ఒక్కొక్క ఇంట్లో చూడండి ఒక ఎనమండుగురో తమ్మడుగురో అన్నదమ్ములు ఉండొచ్చు అందరికీ భార్యలు ఉండవచ్చు అందరూ అన్నదమ్ములు అందరికీ భార్యలు అయినా ఆ ఇంట కార్యం జరగాలి అంటే ఎవరో ఒక ఆవిడ ఉంటుంది ఆవిడిదే పెత్తనం అంతా ఆవిడిదే పెద్దరిక అంత ఆవిడిదే గౌరవం అంతా ఆవిడ లేని నాడు ఆ సభకు రాదు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రవర్తన చేత వస్తుంది నడవడి చేత వస్తుంది ఆ నడవడి చేత తెచ్చుకోవడం అన్నది అంత తేలికైన విషయం కాదు ద్రౌపదీదేవి విషయంలో గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా ఆమె భర్తల్ని అలా అనుగమించింది భర్తలు ఆవిడంటే భయపడ్డారు నేను యథార్థం చెప్తున్నా మీరు మహాభారతాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఆవిడంటే భర్తలకి ఐదుగురికి భయం భయం అంటే ఆవిడ దెబ్బలాడుతుందని కాదు ఆవిడ కీచులాడుతుందని కాదు ఆవిడ ఏదో దిప్పి పొడుస్తుందని కాదు అంత గాంభీర్యము అంత గొప్పతనము అంత పెద్దరికము అటువంటి మాట తీరు అటువంటి నైపుణ్యమో కలిగినటువంటి ద్రౌపది యొక్క మనసు కుందిందా మా ఈశ్వర్యములే ఎగిరిపోతాయి అటువంటి భార్య మనస్సు కుందితే ఎలా అంత భయపడేవాళ్ళు భర్తలు కూడా అంత గౌరవాన్ని తెచ్చుకుందావాడు అందుకే మీరు ఎదర చూస్తారు ఆదిపర్వంలో అర్జునుడు సుభద్రని పరిణయం చేసుకున్నాడు తిన్నగా వెళ్ళాల లోపలికి అక్కడ ద్రౌపదీదేవి ఉంటుంది నువ్వు వెడుతూనే ముందు నమస్కారం నీకు ముందు ఆవిడ ఆశీర్వచనం పుచ్చుకో నాతో కలిసి నువ్వు వస్తుండగా చూసి ఆవిడ మనసు కుందకూడదని చెప్పాడు అర్జునుడు ఎక్కడైనా అంతే ఆవిడ మాట్లాడితే అలా ఉంటుంది ఐదుగురు పతులు తన మాట కాదనలేనంత గౌరవాన్ని తెచ్చుకుంది ఆవిడ శాసించలేదు భయపెట్టలేదు బాబోయ్ మన్ని ఇంక దుమ్మెత్తి పోసేస్తుంది అన్న బాధని అటువంటి స్థితిని ఆవిడ కల్పించలేదు ఆవిడ ఎంత ప్రేమతో అనుగమించిందంటే అసలు భర్తలు ఆవిడికి తెలియకుండా ఏది చెయ్యడాన్ని ఇష్టపడలేదు ఆవిడ కరణేషు మంత్రి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం దగ్గర నుంచి ద్రౌపదీదేవి యొక్క ప్రమేయం లేకుండా జరిగినవి లేవు మహాభారతంలో అంతటి గాంభీర్యమైన వ్యక్తిత్వం ఆవిడ బేలతనం మీకు ఆవిడలో ఎక్కడా కనపడదు ఆవిడ గాంభీర్యం వేరు ఆవిడ నిండుతనం వేరు ఆవిడ ఆలోచన సరళి వేరు ఆవిడ యొక్క జీవన విధానం వేరు అంత గొప్ప తల్లి ద్రౌపదీదేవి ఆవిడ్ని ఇక్కడ కాదు కానీ అరణ్యపర్వంలో వీళ్ళందరూ అరణ్యవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు సత్యభామం వచ్చిందోసారి కృష్ణుడితో కలిసి వచ్చి లోపలికి వెళ్ళి ద్రౌపదీదేవిని ఒక ప్రశ్న వేసింది నా భర్త కృష్ణ పరమాత్మని కొంగున కట్టి పడేసుకుందామని ప్రయత్నించాను పదహారు మంది గోపికలు ఇంకో ఏడుగురు భార్యలతోటి ఉండడంలో ఆయన ఎన్నడూ నా మాట విని నాకే కట్టుబడినట్టుగా కనపడలేదు ఒక్క భర్తనే వశం చేసుకోలేకపోయాను ఐదుగురు భర్తలు నీకు వశవర్తులు అయ్యేటట్టు మందు ఏం పెట్టావు నాకు చెప్పు అని అడిగింది యథార్థంగా యథార్థంగా ఇది అడిగిందండి మీరు భారతం సెలవండి నేను అబద్ధం చెప్పానేమో ఏ మందు పెట్టావు లేకపోతే ఏదైనా తైల మర్దనం చేశావా అని అడిగింది అటువంటి దుష్ట అలవాట్లు కూడా ఉన్నాయి లోకంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల బట్ ఆ తైలాన్ని తల మీద పెడితే వాళ్ళు అటువంటి ఆనుకూల్యతని పొందుతారు అదొక రకమైనటువంటి ప్రయోగం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు లోకంలో అది ఏం చేసేవాళ్ళు అడిగింది అంటే ఆవిడంది అమ్మ మందులు మాకులు తైలాలు పెడితే భర్త అనుకూలుడవడం మాట దేవుడెరుగు ఆయన ప్రాణాలకే ముప్పొస్తుంది అటువంటి తప్పుడు పని చేయకూడదు నేను ఎన్నడూ అసలు భర్తలకి ఇటువంటి మందులు మాకులు తైలాలు ఇలాంటి పనులు నేను చేయలేదు నేను నా భర్తల పట్ల ఎంత ప్రేమతో ప్రవర్తించానో నా భర్త నాకు ఎందుకు అనుకూలుడుగా అనుకూలుడిగా ఉంటాడో నేను ఒకసారి చెప్తాను నువ్వు విను అని ఆవిడ చెప్పింది నన్ను మీరు మన్నిస్తే మీకైతే అనుభవంలో లేకపోవచ్చు కానీ నేను పైకి చెప్పకూడదు బాగుండదు ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ని నమ్మి రోగం ఎలా చెప్పుకుంటారో అలా వీడు పెద్ద మనిషిని నన్ను నమ్మి నన్ను ఒక తండ్రిగా భావించి ఒక అన్నగారిగా భావించుకుని ఎందరో ఇంటికొచ్చి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు నాకు చెప్పుకుంటుంటారు కొన్ని కొన్ని వచ్చిన ఉత్తరాలు కేవలం నా భార్య చదవగానే తర్వాత పొరపాటున పిల్లలైనా చదువుతారేమో అని వెంటనే అంత నమ్మి వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాన్ని నోటితో చెప్పుకోలేక కాగితం మీద రాసి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చి మీరు చదవండి రేపు వస్తాం మాకు ఈ బాధలు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు చాలామంది చిన్న చిన్న కారణాలకి అనవసరంగా పెళ్ళైన కొత్తల్లో భేషజాలకు పోయి భర్తలకి దూరం అయిపోయి ఒక ఏడేళ్ళో ఎనిమిదేళ్ళలో పోయిన తర్వాత జీవితంలో తాము ఎంత తప్పు చేశామో తెలుసుకుని కుమిలిపోతున్న వాళ్ళు ఎంతమందో తెలిసినాడు నేను ఈ మాట అబద్ధం చెప్పట్లేదు పరమ పవిత్రమైన వేదిక మీద కూర్చుని చెప్తున్నాను మహాభారతంలో ద్రౌపదీదేవి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చదివితే అసలు ఒక ఆడది ఎలా బ్రతకాలో అర్థమవుతుంది ఒక భార్యతో భర్త ఎంత గౌరవంగా ప్రవర్తించాలో ద్రౌపదీదేవితో పాండవులు ప్రవర్తించిన తీరు బట్టి తెలుస్తుంది అందుకని నన్నయ్య గారు ఈ మాట ఒత్తిని అనలేదు వాళ్ళు దాంపత్య జీవనం ప్రారంభం చెయ్యగానే ఆవిడికి కితాబ్ వచ్చిందంతే ఆవిడ పాండవుల ఐశ్వర్యం అనకు కారణభూతురాలవుతోంది ఎటువంటి ఐశ్వర్యం నాలుగు సముద్రాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి భూమికంతటికీ వాళ్ళు పరిపాలకులు కాగలిగినటువంటి ఐశ్వర్యమునకు ఆవిడ హేతువు కాబోతోంది కేవలము భర్తల్ని అనుగమించడం కాదు అత్తగారు ఎంత ప్రీతి చెందిందో తెలిసా అండి దేవితో ఆవిడంది ఒకరోజున కోడలి ఉత్తమ గుణములకెంతయు సుష్ట చిత్తదేవి లలితాంగి హరియందు లక్ష్మిని మరి చంద్రునందు రోహిణి ఇంద్రునందు శిచిని పోలీ సుందరి వశిష్ట జల అతిథిజనుల సతతంబు పూజింపు అన్నదానమున ధరామరీంద్రవరులను అఖిల వసుమతీ ప్రజకెల్ల కరుణ కలుగమమ్మ కమలనేత్ర ఆవిడంది అమాని ఉత్తమమైనటువంటి గుణములకు నేను ఎంతో సంతశల్యానమ్మా ద్రౌపది సంతుష్టత్త అయినటువంటి కుంతి ఓ లలితాంగి లక్ష్మి విష్ణువుతో ఎలా కలిసి ఉంటుందో రోహిణి చంద్రుడితో ఎలా కలిసి ఉంటుందో శచీదేవి ఇంద్రుడితో ఎలా కలిసి ఉంటుందో అరుంధతి వశిష్ఠునితో ఎలా కలిసి ఉంటుందో ఆ దాంపత్యము నిత్యస్మరణీయమెలా అయిందో అలా నువ్వు నీ భర్తలతో సంతోషంగా చక్కగా కాలాన్ని గడిపి నీ భర్తల యొక్క ప్రీతి చేత నువ్వు చక్కటి సంతానాన్ని కను నువ్వు వచ్చినటువంటి అతిథిజనులకు బ్రాహ్మణులకు నిరంతరము చక్కగా అన్నం పెడుతుండు అలాగే ఈ లోకంలో నిర్భాగ్యులైనటువంటి వారు ఎవరున్నా వాళ్ళందరినీ ఆదుకుంటుండు అమ్మ ఇంటి గౌరవాన్ని నువ్వు నిలబెడతావు అని నాకు పరిపూర్ణమైన నమ్మకం కలిగింది అని ఎంతో సంతోషపడింది ఇప్పుడు ఆ కుంతిదేవే అంటుంది పూని పరాక్రమం బెసగ భూతలనాథుల నూర్చి వీరులై ఈ నవఖండ మండిత మీలుచు నీ పతుల్ పయోజాన రాజసూయమఖమాదిగా అధ్వర మానుగ పత్ని నీవగుము మనిత ధర్మ విధాన యుక్తితో మీ భర్తలు అఖండమైనటువంటి సామ్రాజ్యలక్ష్మిని సంపాదించుకుని వాళ్ళు మహారాజులై చక్రవర్తులై ఉండగా నీవు మహారాజ్వై మీ భర్త రాజసూయాగం చేస్తుంటే అశ్వమేధయాగం చేస్తుంటే పత్ని స్థానంలో నువ్వు కూర్చోవు దేవి శాసించింది అందుకే మిగిలిన భార్యలున్న రాజసూయ రాజసూయము మొదలైనటువంటి యాగములను నిర్వహించినప్పుడు ధర్మరాజు గారి పక్కన పట్టమహిషి స్థానంలో కూర్చున్నది కేవలముగా ద్రౌపదీదేవి మాత్రమే ఆవిడ జీవితంలో అన్ని కష్టాలు పడింది అంత ఆకాశమంతా ఎత్తుకెళ్ళింది పాతాళం అంత కిందకి పడిపోయింది ఎప్పుడూ భర్త తీసుకొచ్చి పెట్టి మా నాన్న మా బుజ్జి మా కన్న అని ముద్దులాడుతూ సంతోషంగా ఆవిడికి కావలసిన కోరికలు తీర్చినంతకాలం భర్త భర్త చిన్న పొరపాటు ఏదైనా జరగడమో ఆయన ఏదో జీవితంలో ఒక చిన్న తప్పు చేయడమో ఏదో జరిగింది అనుకోండి అంత మాత్రం చేత రాచి రంపాన పెట్టి ఆయన మనశ్శాంతి పాడు స్త్రీ భార్య కాదు శాస్త్రమనందు భార్య శాంతిస్థానము ఎప్పుడైనా ఆయన పది మందిలో కుందినప్పుడు ఎవరో ఆయన తప్పు లేదు ఆయన మెతక మనిషి సాత్వికుడు ఆయన అన్నదమ్ములు ఆయన మాట అన్నారు ఆయన ఒక మాట అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు బెంగపెట్టుకుంటారు మీరు సప్రవర్తనతోనేగా ఉన్నారు మీరేమి బెంగపెట్టుకోకండి మీరు ఈశ్వరుడికి జవాబుదారి మీరు సంతోషంగా ఉండండి అన్నది భార్య అంతేకాని రాచి రంపాన పెట్టి మీరు ఇలా ఉంటారు మెతకగా అందుకే మీ అన్నదమ్ములు అలా ఉంటారు మీరు తిరగబడి ఎందుకనరో మీరు వెళ్ళి దెబ్బలాడండి అని రెచ్చగొట్టి ఆయన శాంతి పాడు చేసినది భార్యాస్థానంలో కూర్చోవడానికి అర్హురాలు కాదు నేను మీకు ఒక యథార్థం చేస్తున్నాను ఎంత డస్సిపోనివ్వండి భర్త ఆయన శాంతి పొందేది దేనికి అంటే భార్య చిరునవ్వుకే శాంతి పొందుతాడు భర్త ఆయుర్దాయం పెరిగిన భర్తకి అకాల మరణం వచ్చిన అందులో సగం కారణం భార్య ఆయుర్దాయం ఉన్నవాడు చచ్చిపోతాడు దీనికో తెలిసా అండి ఒక్కటే ఇంటికి వెళ్ళాలంటే భయం ఆవిడేమంటుందో భయం ప్రతిదానికి మనశ్శాంతి పాడు చోట తొందరగా గుండెపోటు చచ్చిపోతాడు గుండెపోటు వచ్చినవాడు కూడా ఆశ్చర్యకరంగా బతుకుతాడు తనని అనుగుమి అనుగమించేటటువంటి భార్య ఇది ఒక మహానుభావుడు లోకంలో చాలా కాలం రామాయణాన్ని ప్రచారం చేసి గృహస్థాశ్రమాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ ఆదర్శవంతంగా జీవితం గడిపిన ఒక మహాపురుషుడు చాలా కాలం మంచంలో ఉండిపోవలసి వస్తే ఆయన ఒకరోజు నేను వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్న మాటకి తెల్లబోయా ఆయన గబగబా ఆవిడ తీసుకొచ్చి ఏదో ఇచ్చారు తాగమని ఆయన అన్నారు ఇప్పుడు వద్దులేవే తర్వాత అలా అనకండి ఒక్క నాలుగు గుటకలు గోరువెచ్చగా ఇచ్చాను తాగేయండి తాగేసి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడండి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడడం మొదలడితే ఇంకా రామాయణం భాగవతం ఏదో మాట్లాడతారు నీరస పడిపోతారు తాగేసి వెళ్ళిపోండి చల్లార పెట్టే తెచ్చానండి నేను అక్కడే ఉన్నాను ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా అండి ఐదేళ్ల క్రితం చచ్చిపోదునే నీ వల్లే బ్రతుకుతున్నాను ఇంకో పది ఏళ్ళు బ్రతుకుతారని అంటే భార్య బ్రతికించుకోగలదు భార్య చంపేయగలదు భర్త ఏమీ లేని చోట కూడా భార్యని అపరిమిత సంతోషంతో ఉంచగలడు అన్నీ ఉన్న భార్య కూడా పది మంది సానుభూతి పొందేటట్టు భర్త చెయ్యగలడు కానీ అలా ఉండకుండా ఇద్దరు ఒకరి కోసం ఒకరు బతకడమే సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పత అలా ఎక్కడ ఉన్నారో అది దాంపత్యం అలా లేకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు బరువయి అస్తమానం హాస్యమాడడానికి ఆ పిచ్చిముగుడే దొరికి అదేదో చాలా గొప్ప విషయం అనుకుని పది మందిలో మాట్లాడి అసహ్యంపబడినటువంటి భార్యలు అటువంటి జీవితాలు రామచంద్రమూర్తి మాటల్లో చెప్పాలంటే భర్తుకిల పరిత్యాగు నృశంస కేవలం స్త్రీయాడు నృశంసలు కాబట్టి ఎలా ఉండాలో జీవన విధానం భార్య భర్త అంటే ఎంత మర్యాదగా ఉండాలో నాతో ఒకప్పుడు ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమయా జీవితంలో కలెక్టర్ కాకపో కాలేకపోవచ్చు ఎస్పీ కాలేకపోవచ్చు కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత మూడు తరాల తర్వాత కూడా బలానా వాళ్ళిద్దరిలా బతకండరా అని చెప్పించుకోవడానికి దాంపత్యంలో ప్రేమగా బతకడానికి వేరొక అర్హత తక్కర్లా భర్తగా ఎలా బతకాలో నీకు భారీగా ఎలా బతకాలో ఆవిడికి తెలిస్తే చాలా ఏ అన్నాడు నేను నిజంగా తెల్లబోయాను ఆ మాట అద్భుతంగా ఈ మాట సంస్కారానికి సంబంధించిన విషయాలు ఇవి కాబట్టి భారతంలో ఉన్నటువంటి పద్యాన్ని మీరు యథాతథంగా అది ద్రౌపదీదేవి ఆనాడు చెప్పబడింది కుంతీదేవి అందని మీరు అనుకోకండి అది ఎప్పటికీ అన్వయం అవుతుంది అది ఇతిహాసం అంతే తప్ప ఏదో వేళాపాల లేక కారణం లేకుండా వ్యాస భగవానుడు ఇచ్చాడని మీరు అనుకోకండి కాబట్టి అమ్మ అతిథిజనులను పూజించు నువ్వు మహారాజ్ఞివై యాగములయందు కూర్చుని చక్కగా అటువంటి అదృష్టాన్ని పొందు అని కుంతిదేవి అని ఆవిడ్ని ఆశీర్వచనం చేస్తే ఎంతో సంతోషించింది ఇంది వరలోచన